0: Присаживайтесь. Мы продолжаем с вами изучение книги Бытие. Сегодня мы рассмотрим с вами восьмую главу. Я напомню, что Бог с помощью потопа уничтожил всех живущих на земле. И Господь спасает Ноя, спасает его семью, спасает животных. Но и его семья находились в безопасности, несмотря на бедствие, которое царилось снаружи и очень долгое время на протяжении почти целого года они ждали своего часа своего часа избавления чтобы быстрее выйти наружу мы с вами уже рассуждали что ну и было трудно было трудно находиться в этом состоянии мы говорили помните с вами что в ковчеге было одно окно но если мы будем внимательно читать Писание, то мы увидим, что и оно было запечатано. Оно тоже было закрыто. То есть но и уже в конце самом, прежде чем выпустить голуби, он открыл это окно. Ворона, он открыл это окно. То есть все остальное время он находился как в саркофаге каком-то. То есть, но мы помним, что условия, в которых он там находился, были такие очень весьма тяжелыми. Животные Их не только нужно было кормить Но еще за ними нужно было убирать А все это ну, Как бы естественные процессы Мы знаем Кто держал животных В деревне Даже самые простые безобидные курочки Может быть доставляют очень много Хлопот, проблем И с ними тоже нужно было Вернее С тем что они производят Нужно тоже было бороться то есть запах и так далее. И Ной находился в таких обстоятельствах, он находился в замкнутом пространстве, но вся его семья, они понимали, что от них ничего не зависит, и они положились полностью на Господа, и они ждали своего назначенного срока, который Господь положил в своем плане. И он Должен, вернее, Бог должен довести дело спасения до конца. Откройте восьмую главу, восьмая глава, и она начинается следующими словами. Первый стих «Вспомнил Бог о Ное, о всех зверях, о всех скотах, о всех птицах, о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчей. «Вспомнил Бог о И настала полнота времени, Бог повернул вот этот процесс вспять. То, что э, было раньше, было уничтожено, теперь э, Бог сделал новую землю, можно так сказать, обновил землю, но и ждал вот этого часа избавления, чтобы, наконец, выйти наружу. Э, Слово «вспомнил» – интересное выражение, ну и Некоторые могут подумать, что Бог занялся там своими делами и забыл про Ноя. Но и там все плавал, страдал, мучился, да, и вдруг Бог, а, мой, вспомнил я. Ух!» Нет, такого не может быть. Потому что мы знаем качество Бога, что Бог ничего не забывает. И Он обо всем знает с самого начала. То есть вспомнил означает, обратил внимание чтобы исполнить свое обещание. То есть, настала полнота. Несколько выражений подобных мы встречаем в Священном Писании. В послании к евреям, 10 глава, можете следить за мной. Послание к евреям, 10 главе, 17 стих. Когда он говорит, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, а в мыслях напишу их, и грехов беззаконий не вспомяну боль, Не вспомину. Другими словами, что Бог исполнит свой завет до конца, он будет верен своим обещаниям. Здесь еще несколько примеров. 19 глава книги «Бытие» История с Авраамом Вспомнил Бог про Авраама То есть он давал когда-то завет И теперь вдруг пришла полнота времени И Бог исполнил свои обещания То же самое касается истории с израильским народом В книге Исход Что народ находился в Египте Он стенал от рабства египетского Но Бог вспомнил о своем народе Это значит то, что он когда-то обещал тому же Аврааму, что э, он выведет свой народ из египетского рабства. И настала полнота времени. То есть пришло то время, когда э, нужно было исполнить те слова обещания, обещания Божьих. И то же самое можем сказать и о Ноя. То есть настала полнота времени, «Пришло время исполнить обещание, данное Ною, данное Ною». И вспомнил Бог о Ное. То есть Бог, он не находился в таком неведении, то есть он полностью контролировал все процессы. Но и в это время с семьей находился в этом замкнутом пространстве, и мужа говорили, что им было тяжело там находиться, единственное окно, которое было в ковчеге, и оно было закрыто. И Бог вспомнил не только о людях, мы читаем, что Он вспомнил о всех зверях, о всех скотах, о всех птицах, о всех гадах, пресмыкающихся, бывших в Ним в ковчеге. И Он спас. То есть, вот эти животные тоже были спасены. По идее, Все они должны были погибнуть, но эти животных Бог тоже спас. Ну, нельзя сказать, что животные этого заслужили, нет. Они подпали под Божью благодать. Он спас их по своей милости, чтобы они жили на той обновленной земле, которую Бог хотел дать в наследие. И как раз эта история дает нам немало уроков. То есть Ной находился в ковчеге. Представьте себе, поставьте себя на его место и в каких он условиях находился. И Одним словом можно характеризовать вообще то состояние, в котором находился Ной, словом «спасение». Слово «спасение» оно не было таким легким для Ноя. Да? Оно не давало, «Спасение» не давалось Ною легко. Он буквально стенал, вот как сейчас вы в жаре стенаете, да, там все машут, там жарко. Ну, у нас еще хорошие, благие условия, но у Ноя этого не было. Ной буквально стенал, ему нужно было рано вставать, поздно ложиться, то есть ему нужно было трудиться, и от него ничего не зависело. Он ухаживал за животными, кормил их, убирал за ними, И он ждал этого часа, когда придет этому конец. Ему предстоит выйти из ковчега. И он жил этим ожиданием. Он понимал, что придут новые времена и уже настанет лучшая его доля. Когда мы говорим о нашем спасении, то есть для Ноя нахождение в ковчеге было спасением, да? Когда мы говорим о нашем спасении, то а Бог тоже не говорит о том, что нам будет всегда легко, нам будет так вольготно в этой жизни, всякое нам придется перенести, потому что мы находимся в том греховном обществе, среди греховного этого мира, но также находимся в своей греховной плоти, которая приносит нам немало хлопот, огорчений и страданий. И, конечно, находясь находясь в ковчеге спасения, то есть в Иисусе Христе, это как прообраз нашего спасения, Иисус Христос, это ковчег, нам тоже приходится работать, работать, трудиться для Бога, трудиться, благовествуя спасение окружающим, трудиться в борьбе с самим собой, своей греховной плотью, И трудиться в ожидании грядущего избавления. И придет то будущее, ради которого мы живем. И нас ждет грядущее избавление. Христос явится и установит свой собственный мир и свое непоколебимое царство, где мы будем его царями. ожидал, ожидал, хотя может быть... А То время, в котором находился Ной И в котором находимся мы Оно несравнимо да, По э, количеству времени Но, тем не менее Это хороший урок Ной ожидал в терпении Пришло время Пришло время э, Время Когда Потоп начал подходить к концу э, Читаем с первой, со второй половины Первого стиха И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Закрылись источники бездны, окна небесные, перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, стала убывать. Вода по окончании 150 дней. И остановился в Ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца в горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор. По прошествии сорока дней Нуай открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих, и возвратился к нему ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою, взял его и принял его в ковчег. Он помедлил еще семь дней других и опять выпустил голуби из ковчега, а голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него и ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других, выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. В 601 года, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот земля обсох, обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. Вообще, интересно наблюдать, опять же, за теми процессами, в которых участвует Бог. Время Божьего суда подошло к концу. То есть, то, что Бог намеревался исполнить, оно совершилось. И проливной дождь и извержение водных источников из земли прекратились. То есть, мы читаем, что... Вода перестала поступать, наоборот, она стала убывать. И Господь использовал для этого такие три причины, почему она стала убывать. Во-первых, Он навел сильный ветер. Ну, возможно, ветер усилил испарение воды. Далее мы видим, что окна, источники бездны. То есть, те источники, из которых поступала вода из-под земли, они закрылись, и окна небесные тоже закрылись. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что значит окна небесные. То есть, тот водяной слой, который Бог поместил во второй день со дня сотворения земли на небесах, эта вода сошла на землю в виде дождя. И происходили какие-то катаклизмы, природные катаклизмы, которые ну, нам Писание не объясняет. Резко началось похолодание Земли, то есть по полюсам резко стало, стал образовываться лед. И вот эти катаклизмы, они произвели вот эти изменения климата в природе помните мы с вами говорили о том что вода покрыла горы речь не идет о горах, которые мы имеем на данный момент например горные массивы там гималаев например которые больше восьми тысяч километров над уровнем моря возможно возможно что какой-то большой огромный метеорит врезался в землю, Когда, например, водный шарик начинаешь давить с одной стороны, он начинает выходить с другой стороны. Вода выходит с другой стороны. То же самое произошло, может быть, и здесь. Что-то поколебало землю. То есть, мы не знаем причины, причинах Писание не говорит, но Господь совершил свои суды. И Ной находился в ковчеге, ему... Необходимо было ждать еще 150 дней Пока вода не вернется в землю То есть все процессы Которые начались во время Потопа Они начали приходить э, В то исходное состояние И через какое-то время Ковчег остановился в Араратских горах То есть через 73 дня После остановки Показались вершины гор Какие это были горы Мы опять же не знаем Возможно Ной видел опять же те же Араратские горы То есть там целый горный массив Ни ни одна гора находится И прошло какое-то время Ной наконец-то открыл окно То есть вдохнул свежего воздуха Хотя я не думаю, что воздух был такой, знаете, свежий Потому что представьте себе такую картину Вода наполняет, заполняет все пространство. Все то, что живет, умирает. Все, что живет, умирает. Посмотрите на то, что сделал Ной. Он выпускает ворона. Ворон пролетел, и Ной ничего не понял, что произошло. Зачем он выпустил ворона? Да, проверить, суши есть или нет. Но на ворона было трудно положиться, то есть трудно понять вообще, что происходит. Почему? Потому что ворон – это нечистое животное, оно питает, он питается падалью, а к тому моменту разлагающихся трупов было весьма предостаточно на поверхности воды. Даже если вода частично сошла, там очень много было разного рода вот этих отложений, и для ворона это было благодатным местом, да? И, конечно, он прилетел, но и ничего не понял, что же там произошло. И дальше, еще семь дней подождал, он уже выпустил другую птицу, голубя. Голубь – это чистое животное, и он не питается падалью. И мы читаем, что он не нашел покоя для ног своих. То есть, возможно, возможно вода сошла, но земля не обсохла, и для голуби это было, наверное, неприемлемо, а может быть и не было еще суши. Но мы считаем, что Ной принял голуби обратно себе в ковчег. И уже через неделю Ной вновь послал, послал голуби, и он э, приш, прилетел уже с масличным растением, да, с оливковой ветви. И Ной, для Ноя вдруг э, стало понятно, что Вода сошла с земли И появились растения И на земле появилась жизнь Вообще удивительно смотреть На то что происходило тогда Если вода Проэкспериментируйте Возьмите Кусок участок земли Залейте Поместите его под воду Что там выживет Ничего не выживет Да потом убрать эту воду, неделю подержать. Что там вырастет за неделю? Что успеет, вернее, вырасти? Наверное, ничего не вырастет. То есть слишком маленький срок. Тем не менее, мы видим, что на земле уже были деревья. Откуда они взялись? Вопрос. Что в Средномагии? Наводнение. Но в Силитомаке-то ладно, там, хоть была жизнь какая-то вокруг. А здесь же не было жизни, вся земля была покрыта. И причем мы считаем, что насколько? На 7 на локтей, да, выше. Все вершины были покрыты. То есть для, э, не было такого места. То есть Бог убрал от человека всякую возможность для того, чтобы как-то зацепиться на спасение, да, чтобы зацепиться за эту жизнь. Бог убрал все возможности. Ничего не было Даже деревьев не было Никто не спасся И вероятно там были вот эти водные потоки Весьма обильные Примерно что-то Кто-то видел может быть Селевые потоки Недавно в Крымске Да у нас в, в, На Черном море Произошло то же самое То есть вот этот водный поток Он буквально снес все с земли Все что было по-моему, в 2000 году или в 2002 году в Новороссийске на широкой балке водный поток все, что было снес с земли. Там смерч взял огромную массу воды, перенес ее на гору и выплеснул. И вот эта вся масса, огромная масса пошла в двух направлениях. Одна в город, другая на пляж. Сколько там было на пляже народу, никто не знает. Машины, автобусы люди все были сметены в море. То есть это огромная масса. И по земле в то время тоже наверняка гуляла эта водная масса. И ничто не могло, никто не мог спастись в то время. И все было сметено с лица земли. Дома, то же самое, деревья. Поэтому, когда мы читаем о том событии, когда Ной выпустил голубя, голубь прилетел Сколько времени прошло? 700 лет? 7 дней. 7 дней, подумайте. Неделя. То есть мы читаем а в самом начале, Бог сотворил небо и землю тоже за 7 дней. Для чего? А Он готовил условия для жизни человека. Господь готовил условия. Он создал для него время, создал для него атмосферу, создал для него пищу. Флору, фауну, то есть все создал. Сушу, создал солнце, чтобы человек мог видеть, свет, тепло получать от солнца и так далее. Потом, когда все было создано, Господь сотворил человека. То есть были созданы все условия. Здесь мы тоже видим, после того, как все было уничтожено, Прошла всего лишь неделя, но Писание не говорит, что было за эту неделю. Но для нас, конечно, останется загадкой, как вот Ной сошел, и вдруг у него все там было уже, да, там и виноградник был, и деревья были, и там он дом построил. Где он все взял? Ковчег разобрал, что ли? Может быть, мы не знаем, но говорят, что где-то он там в Варарадских горах до сих пор стоит. Это чудо Божье, то, что оставлено нам на страницах Священного Писания. И мы видим, что для Господа нет ничего невозможного. Даже если вроде бы нет ничего, у Господа достаточно ресурсов, чтобы все появилось. Из чего Он сотворил небо и землю, вспомните? Из ничего. То есть у Него достаточно ресурсов, чтобы создать условия для человека. И Мы видим в истории с Ноем тоже очень много загадок и проявления Божьей благодати, когда Господь милует милует человека. Он помиловал человека, и Он сохранил его для того, чтобы он мог дальше жить, он дальше мог размножаться, и в конечном итоге, чтобы все Божьи планы осуществились. Мы помним о главном Божьем плане, которую Господь запланировал еще до создания мира, которое еще в Едемском саду было дано обещание пришествия Спасителя, и он должен был осуществиться, поэтому Ной должен был жить, он должен был размножаться, чтобы исполнились все Божьи планы. И прошло время, прошло время, Ной выпустил голуби, уже голубь не вернулся. То есть уже Ной понял, что земля уже готова для того, чтобы сойти на нее. Она уже обсохла. Мы дальше видим действия Ноя какие. Он делает дыру опять же на крыше отверстие, на кровле не в окне, а на кровле на крыше. Он выходит и он обозревает землю. Он смотрит и видит, что земля обсохло, да, уже все. Можно, в принципе, сходить на нее. Но удивительно, что Ной, опять же, проявляет свое терпение. Он проявляет совершенное послушание. Он не покидает стен ковчега. Почему? Потому что Бог ему ничего не сказал. То есть, Он проявляет послушание до конца. И он не надеется на свой разум. Он понимает, что Господь, Он совершенный в своей мудрости, Он имеет совершенные знания. И Он знает, что там, что там снаружи. Он понимает, что Бог знает, какие опасности могут постерегать Ноя. И Он готовит для него определенные условия. Господь знает лучше, когда выйти ему из ковчега. Иной проявляет как раз терпение и совершенное послушание. Это как раз может служить для нас примером. И Бог по прошествии некоторого времени дает это повеление, чтобы Ной вышел из ковчега. То есть условия для Ноя были созданы для жизни его, для существования не только его, но и всей его семьи, для животных. И читаем мы с 15 стиха, «Сказал Бог Ною, А выйди из ковчега ты, жена твоя, сыновья твои, жены твоих сынов, с тобою, выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из скотов, всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ноя, сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, все гады, все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. Настало долгожданное время избавления. То есть, вот это время ожидания, оно не прошло бесследно. Бог вознаградил Ноя. Настал тот час, когда Ноя, его семья, все животные могли покинуть стены ковчега. Можно сказать, стены той тюрьмы, да, вот этого замкнутого пространства, когда ты ограничен в своем передвижении, в своих возможностях, и тебе приходится смиряться с теми условиями. И, конечно, Ной жил в ожидании вот этого избавления. Он был человеком веры, он надеялся на Господа. 11 глава послания к евреям отмечает Ноя как человека веры, героя веры. Его имя упоминается в списке с другими героями веры, и он один из первых проявляет а, как бы образец веры, как показатель а, послушания и как пример для нас. Потому что автор послания к евреям как раз он дает наставление грядущим поколениям. И Ной является одним из таких а, примеров, которые мы можем подражать. Мы видим, что Ной проявлял свою веру, когда другие люди ее не имели. Когда весь мир наполнился злодеяниями, когда весь мир начал игнорировать Бога, Ной, он проявлял послушание Богу. Когда Ной получил откровение, он начал строить ковчег. И в этом он тоже проявлял свою веру, он проявил послушание Богу. Далее мы видим, что Ной доверялся, когда другие смеялись над ним, когда, может быть, издевались, с издевками говорили, ненавидели его, но мы читаем, что верою он осудил весь мир, сделавшись наследником праведности по вере. И когда он вошел в ковчег, когда он находился в ковчеге во время потопа, он тоже проявлял веру и послушание. Когда закончился потоп, он не вышел сразу, он ждал, ждал. Божьего повеления. И вот как раз в этом и есть проявление веры, в этом и есть сущность веры, когда человек реагирует на Божье повеление, на Божье откровение. Он не поступает по своим прихотям, по своему разумению, он не надеется на свой разум, он надеется на Господа. Когда мы говорим про Ной, то можем ли мы сказать, что он проявил свое непослушание, когда, например, выпускал птиц или сделал там отверстие на крыше? Конечно же нет, он просто использовал возможность собрать определенную информацию, чтобы понимать вообще, оценивать, здраво оценивать, что происходит вокруг него. И в желании понять ситуацию нет ничего плохого, как раз Ной он понимал, что пришло время избавления, и вот он ждал, 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 вот-вот Бог должен что-то ему сказать. И, как мы уже отметили, что к тому моменту Господь готовил условия для жизни Ноя. Бог как в дни сотворения, так и после потопа, Он приготовил все необходимое для того, чтобы Ной мог жить и существовать. И Когда все было готово, Бог сказал Ною, выходи, выходи, и вера Ноя была вознаграждена. Он получил обещанное, Бог исполнил то, что обещал. И если мы посмотрим на Ною, то мы можем сказать, что он стал одним из родоначальников человечества. Он, возможно, как бы был вторым Адамом. То есть, если мы посмотрим э, родословие, например, любого человека возьмите, то все опять же придет к кому? К Ною. И потом только к Адаму. Все равно через Ноя. Ноя это как дверь, да, к Адаму. То есть, никто не пройдет через него. Он стал родоначальником человечества. И 370 дней... Ной находился в ковчеге, вся его семья и животные, и теперь они вышли наружу. Нога Ноя ступила на землю, которую Бог очистил от греха посредством своего излияния суда. То есть Вот настало то время грядущего избавления. С чего начинается новая жизнь Ноя? с чего Бог начал обустройство своей жизни. И вот Ной сходит на землю. Что дальше? Какие его первые шаги? И, конечно, первое, что делает Ной, он поклоняется Богу. Мы видим, что с 20 стиха Ной обустраивает жертвенник Господу. И взял и всякого скота чистых, всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание. Сердце Ноя, оно горело благодарностью Господа за то грядущее избавление, что Бог его помиловал. Мы читаем, что в шестой главе, что Ной, он не заслуживал того, что Бог с ним так поступил и получил. А, Ной же обрел благодать перед Господом. Мы помним те стихи, да? Что значит благодать? Благодать это то, что Бог дает незаслуженно. То, что Бог дает способности, он проявляет милость к человеку и идет навстречу человеку, чтобы человек мог воспринять его откровение. Бог делает сам первые шаги примирения с грешником. И Ной как раз был один из них. Ной очень хорошо понимал свое состояние, что он недостоин. И первое, что он сделал, он соорудил жертвенник Господу. И мы видим, что Он взял чистых животных, птиц, и принес их во всесожжение. Мы с вами уже в прошлый раз упоминали о том факте, что закон о жертвоприношении будет дан через Моисея через многие сотни лет. Через многие сотни лет. То есть, это будет порядка, знаете, сейчас я скажу, Примерно через тысячу лет, если мне не изменяет память. Еще тысячу лет до закона Моисея, но Ной очень хорошо понимал сущность жертвоприношения. То есть Ной имел откровение, не только Ной, но и все верхозаветные праведники. То есть Господь, Он заботится об этом, Он заботится о том, чтобы всякий праведник знал истину о поклонении, знал сущность, понимал сущность поклонения. Мы с вами уже смотрели э, в прошлые разы о том, что э, истину о том, что, например, Каин и Авель, они знали о том, как нужно поклоняться Богу. Знали, так или, да? Не то, что вот мне так захотелось, и я вот так вот совершил поклонение. Э, жертву Каина Бог Не принял. Авель принес жертву от первородных стада и от тука их. То есть буквально истина о жертвоприношениях, она будет известна еще через многие годы, через многие века, через закон Моисея, но тогда закона ведь не было. Откуда мы мог знать Авель о том, что нужно приносить первородное от стада? Откуда он мог знать, что нужно приносить тук, вот этот внутренний жир? То есть, откуда он мог знать тот порядок? Мы видим, опять же, повеление Бога Ною, которое сказал, возьми по паре от от нечистых животных и по семь особей от чистых. Где вот это разделение Чистые и нечистые И кто определяет Что значит животное чистое или оно нечистое Мы с вами об этом уже говорили, помните, да? То есть это определение исходит от самого Бога Это не то, что мы придумали Вот это животное чистое, например, свинья Кто не ел из вас свинину? Еще как е, 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 ели, да, и едим еще. Некоторые любят свинину очень сильно. Но оно нечистое. Почему нечистое? Оно в грязи валяется, да? Нет? Потому что Бог так сказал, да, оно нечистое. И Господь, Дает определение чистые и нечистые После уже настало время Когда Бог отменяет Всякое повеление о чистых и нечистых Петру спускается Помните вот это видение там Вот этот шатерс, И там всякой нечистых животных Говорит закали и ешь Петр говорит Господи ну ты же понимаешь Что я это не буду есть А Бог говорит закали и ешь Я тебе это говорю Закали и ешь и так несколько раз. И потом только Петр понял истину. То есть Бог, он может сказать, например, ту, ту же свиньон мог бы сказать, что это чистые животное, Мог? Мог. Почему? Он Бог. Он законодатель, он повелевает. И мы видим, что Ной имел представление о чистых и нечистых животных. Ной имел правильное понимание поклонения Мы видим, что отношение Божье к этому жертвоприношению какое? Он принял эту жертву и обонял Господь приятное благоухание. Обонял Господь приятное благоухание. Согласно закону Моисея, если мы смотрим уже забегая вперед, книгу Левит, закон Моисея, жертва всесожжения, она полностью приносится Богу. Полностью. И жертва всесожжения является приятным благоуханием Господу Приятной. То есть, это жертва, которая ему приятна. Эта жертва, она символизирует полное посвящение, потому что она показывает, как бы то, что человек, он отождествляется с этим животным. И вот это животное, оно приносится в жертву, как бы, вместе с этим показывает, что человек полностью отождествляет с этим животным, приносит себя Господу. Понимаете, да, вообще идею? Если Бог нам даст жизнь, дожить до того момента, когда мы будем с вами разбирать книгу Левит, мы с вами увидим все эти тонкости во во всех жертвоприношениях. Наверное, многие из вас читают книгу «Левит» так, да, быстрее прочитать, а может быть просто пролистать, потому что она скучная, ничего непонятное, повторяется постоянно, там, многие такие детали, и ничего назидательного нету, так, да? Кто любит читать книгу «Левит»? Поднимите руку. У меня один был преподаватель. Для него книга Левит была любимой книгой. И он говорит, если вы не поймете книгу Левит, вы не поймете Евангелие. Так что молитесь, чтобы для нас это время время изучения настало, чтобы мы дошли до того момента, когда могли бы изучать книгу Левит. В контексте всего пяти в контексте всего плана искупления, и мы видим, что... Бог даровал Ною свои откровения, и Ноя, он опять же поступил в соответствии с верой, он сделал все так, как говорил Господь, и Бог принял эту жертву, как приятное благоухание, но Бог наслаждался, наслаждался, с наслаждением взирал на Ноя, на его жертву, и Интересно вот это выражение. Обонял Господь, приятное благоухание. Что значит обонял? Что такое обоняние? Понюхал, да? У Бога есть нос. А? И сразу у нас такое это, представление, да, такое. Бог огромный сидит. Огромный нос у него такой. Вдыхая, да? Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело на то, чтобы слышать. Рука. У Бога есть руки? Есть. Так написано, да? Рука Господа. У Господа есть уши. Огромное ухо такое, да, там. Всю землю слушает локатор большой. У Бога есть уши? А что молчите? Есть. Кто скажет, какие они? Уши, руки, ноги, нос. Одна ноздря, да? С земной шар. Ну, конечно, мы можем улыбаться, но Это библейское выражение Называется антропоморфизм Антропоз Человеческое восприятие Морфе, пример То есть Бог Когда давал свое откровение Он говорил, открывал себя Человеческим языком Чтобы человек мог Понимать что-то Это Это не значит что у Бога огромный нос или ухо Что у него есть Именно в физическом плане Но это значит что Бог есть дух, у него нету носа, да, физического Но это значит, что Господь вот именно воспринимает таким образом, как воспринимает человек Чтобы человек это мог понимать И проводится вот эта параллель между человеческим восприятием и божественным И что-то есть такое похожее то есть, чтобы это мы могли понимать, это не то, что Бог так думает, а чтобы мы могли понимать, Господь не сходит на уровень человека, поэтому Он использует эти выражения: обонял Господь приятное благоухание. То есть, вот этот запах этой жертвы, вот этого копченого мяса. Что там приятного, да, в этой коптильне? Зажаренное мясо. Киньте в огонь мясо, чтобы оно горело. Что из него получится? Но для Господа это было приятное, очень приятное благоухание. И буквально это выражение о том, что передает довольство Божье. То есть Господь был весьма доволен праведником. Он был весьма доволен его верой. Он был весьма доволен его действиям. И Он принимает эту жертву и принимает с превеликим удовольствием. А в противовес, я уже говорил о жертве Каина, помните, Бог жертву Каина не принял. Не принял. Но жертву Ноя Господь обонял, как приятное благоухание. И мы видим, что Господь Обновляет э, вот это устройство мира, которое было до потопа и после потопа. Оно весьма э, изменяется. «И сказал Господь сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сейний, жатвы, холод, зной, лето и зима, день и ночь» не прекратятся. Кому это говорит Ной, Господь? То есть это обещание, которое Бог дает сам себе. Внутри своей Троицы Отец, Сын и Святой Дух, они общаются, и Триединым Бог дает это обещание. То есть Он буквально, можно сказать, обновляет завет с землей. Сказал Господь в сердце своем, то есть внутри себя. Это закон, который э, устанавливает сам Бог. Не не буду больше проклинать землю за человеку. Потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его. Не буду больше поражать его всего живущего, как я сделал. То есть, во-первых, он не будет проклинать землю. Бог не будет уже... Проклинать больше того, что он уже сделал. Больше того, что он уже проклял. Мы помним, что Бог проклял землю за кого? За Адама. Еще проклинал землю? Еще раз, после Адама еще проклинал землю? Проклинал. Вспоминаем. Вспоминаем. бытие Четвертая глава. Каин. Да. Но там проклятие именно для Каина. То, что Каин был земледельцем, и Земля теперь перестанет давать ему урожай. Бог уже не будет проклинать землю. Проклятие Божье, оно будет снято только в Царстве Божьем. То есть другими словами, что значит эти слова, вот это обещание, не буду больше проклинать землю. То есть, Бог больше не будет умножать скорбей человека за его грехи. И он не будет уже уничтожать землю потопами, как он это сделал. Почему? Потому что сердце человеческое нельзя изменить. Смотрите, что сделал Господь. Он уничтожил грешников, но он не мог уничтожить грех. Почему? Почему? Потому что грех живет в сердце человека, грех живет внутри, и грех выжил, и потом опять будет размножаться. Мы помним, к чему привело грехопадение Адама, а каким образом грех действовал. Мы видим, что он не уменьшался, он наоборот прогрессировал все больше и больше. Каин стал хуже отца своего, помним, да? дальше ламех стал еще худшим каина и в конечном итоге человечество полностью развратилось уже бог не мог зирать на беззаконие человека бог что сделал он взял и уничтожил всех но грех остался и каким образом будет действовать грех он будет приумножаться он будет опять же так развращать человечество. И мы с вами посмотрим в 11 главе уже книги Бытие. Прошло не так, пройдет не так много времени. И уже человечество опять восстанет на Бога. Вавилонская башня это пример опять же классического неверия. Бунта человека против Бога. Грех не уничтожается. Хотя может быть праведник... Праведники одни остались на земле, но грех развратит сердце праведника. Мы видим о том, что грех нельзя уничтожить, и Бог, он как раз констатирует этот факт. Я не буду больше проклинать землю за человека. Почему? Потому что помышление сердца человеческого – это зло от юности. Не буду больше поражать всего живущего, как я это сделал. Потому что это зло от юности. То есть, сердце человеческое нельзя изменить. Есть только один путь для избавления от греха. Это искупление в Иисусе Христе. Это то, что обещает Бог. Это еще случится не скоро, после потопа. И Суды Божьи не не смогут решить проблем греховности человеческого сердца. По благодати Своей Бог обещает уже сдерживать свой гнев. Сдерживать. Если мы посмотрим на то, что происходит, например, сейчас, то, в принципе, земля достойна еще большего, наверное, суда, чем было э, в те дни до потопа. Но Господь, тем не менее, сдерживает свой гнев, и он не уничтожает. Конечно, это не значит, что он не будет посылать а, землю на землю свои суды. Нет, он наказывает человечество. Мы читаем послание к римлянам, что он а, изъявляет свой гнев постоянно. Каким образом? Вы помните послание к римлянам первую главу? Кто помнит? Вот мы сейчас уже изучаем четвертую, заканчиваем, да? А вы помните первую главу? С первой главы 18 стиха до третьей главы 20 стиха какая главная тема? греховность человека. С чего начинается 18 стих? Можете открыть. Открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие и неправильность людей, подавляющих истину и неправду. Открывается гнев Божий. Да, открывается гнев Божий. То есть, этот гнев постоянно исходит на человечество. И причина гнева – это нечесть и неправильность людей, подавляющих истину неправду. То есть, а, главная идея – то, что Бог изъявляет свой гнев, и все человечество нуждается в Евангелии. Нужда человечества в Евангелии – вот главная тема. Потому что все человечество погрязло в грехах. И Бог изъявляет свой гнев. Каким образом? Апостол Павел объясняет, что он предает человек во власть нечистоты, похоти, разврата. И человек, он становится рабом своих греховных наклонностей, привычек. Он не сможет удержать свою греховную страсть, если Бог заберет свою благодать. В конечном итоге Бог Приведет человека на суд. Но здесь на земле мы видим, Бог сдерживает свой гнев, чтобы не уничтожить все человечество. То есть не будет больше всемирных потопов, чтобы вот так вот Господь взял и уничтожил всех людей на земле. Почему? Потому что судами греховность не уничтожишь. Интересно... Вот это явление Всемирного потопа Оно разрушает идею Одну из идей современных психологов Которые говорят, что Человек чистый, как лист бумаги Вот что в него туда напишешь, таким он и будет То есть, каким его воспитаешь Просто человеку нужно создать определенные условия Но мы видим, что Всемирный потоп показал Бог убрал вообще всякое дурное влияние на праведника. Всех грешников убрал. Остались одни только праведники. Грех был уничтожен? Нет. Он остался. И Господь здесь констатирует факт, что помышление сердца человеческого зло от юности Его. То есть зло изначально, которое исходит, уже Он унаследует при рождении. Поэтому Бог не будет уничтожать больше землю потопами. И последнее. Бог не будет больше изменять природные циклы. Потоп прервал, естественно, цикл смены времен года на целый, на целый год. Но хотя, хотя там климат был равномерный, ночь, день, да, все это, теперь все изменилось. Зима, лето. Тут интересно. Во все дни сеяние, жатва, холод, зной, лето, зима, день и ночь. Не прекратятся. То есть, Господь устанавливает новый цикл, да, что это не будет изменяться. Даже если человек будет грешить, даже если он будет развращаться до крайней меры, Бог не будет прекращать подобное явление. Хотя мы знаем, что Бог может наказывать в определенной местности определенных людей неурожаем, да? Но в другом каком-нибудь месте земного шара будет обильный урожай. Помните Иосиф? Тоже... Божья мудрость спасла тогда не только израильский народ, но и многие другие народы. Сеяние жатва не прекратятся, Холод и зной не прекратится. Сейчас жарко, но так будет не всегда. Не всегда так будет. Сеяние жатвы когда-то нужно сеять, когда-то нужно и пожинать. Вы знаете, что этот закон, он действует не только в физическом мире. Да. Это вообще Божий принцип. Что посеешь, то и пожнешь. Лето и зима. Сейчас лето, сейчас жарко. Будет зима, будет холодно. День и ночь. Вот как бы мы ни хотели, они не изменятся. Сейчас еще пройдет несколько часов, и настанет тьма. Вернее, стемнее. Да? Это uh, в Божьем завете с землей. То есть Господь, Он держит все своей властью, Он поддерживает uh, все своею силою. От Него зависит жизнь всей земли. И нам не нужно переживать о будущем, заботиться. Вот это обещание, оно вселяет определенно какую-то надежду. Да? Нужно жить сегодняшним днем, уповая на Господа. Нам не нужно переживать, что а вдруг завтра, вот сейчас вот засуха идет да, на следующий год, вдруг будет еще сильнее. Сейчас вот белое вообще обмелело и вообще у нас пустыни здесь будет. Вот будем переживать, кто-то переживает за это. А не надо переживать. Холод и зной, лето-зима, день и ночь не прекратятся. Мы надеемся на Господа и Его обещания действенны. Мы знаем одно, что Бог не будет уничтожать землю больше потопами. И в следующей главе мы видим, что радуга – это завет. Завет Бога со всем окружающим миром что он никогда не уничтожит Землю потопом. Но мы должны помнить, что будет другой суд, не водой, а огнем. Это будет последний суд для всего греховного человечества. Последний суд. Но об этом в другой раз.